0: a gente acabou de escutar está ouvindo agora depois da nossa vinheta de abertura do nosso nono
2: episódio do futebol Celeste. fala Thalisson te ouviu é, Persuí Vergarabá a banda com a música La Argentinidad al Palo né, que é basicamente a argentinidade na raiz, né, uma coisa bem incrustada internamente, que fala sobre diversos ídolos da Argentina, diversos problemas da Argentina, como o período da ditadura militar. É, e, e dessa dualidade, né? Que o, o argentino ele é, ele é muito feliz, mas ao mesmo tempo ele sofre muito né, essa, esse tango eterno. E é uma banda que é muito recomendável já que ela usa ritmos típicos da Argentina para além do rock né uma banda de rock mas que usa muito da murga do candombe é, da cúmbia também para fazer suas composições e uma que a gente já até falou aqui que é a Me mevoi que é um hino basicamente do futebol principalmente na Argentina isso que eu queria falar com você, que a gente já é,
0: colocou é, a música deles aqui em um dos nossos episódios. Então é isso, está começando agora para valer o meu, o seu, o nosso, não vou falar pra caimbu, quase falei, mas vou. Futebol celeste meu nome é Thales Bandeira, como vocês sabem, estou sempre na companhia do Bruno Nunes, que agora resolveu falar russo e... Patrick, manhãs. Como te vas? Patrick, tudo bem, muchacho? Tudo
1: bem, muito bem. É, um saludo a todos os ouvintes. É de prazer estar aí uma vez, mais uma semana. Vamos para mais um episódio falar da seleção argentina nessas eliminatórias.
0: Então é isso. É, nesse nono episódio do Futebol Celeste, a gente vai comentar sobre os dois primeiros jogos da Argentina pelas el eliminatórias é, Sul-Americana que dá vaga à Copa do Mundo de 2022 No Catar Argentina que estreou diante Do Equador vencendo E é, Venceu diante Da Bolívia, esses dois primeiros jogos Aí da Sul-Americana Da eliminatória Sul-Americana é, Que aconteceu é, nesse, nesse mês de setembro Entre os dias 9 é, E até é entre 9 a 13 de. e na verdade 8, né? Porque acho que se não me engano, o jogo da Argentina foi na quinta. A gente tá gravando no dia 15. Então, a Argentina que estreou diante da seleção do Equador, de Gustavo Alfaro, e venceu é, com gol de mestre de pênalti. E depois o outro jogo contra a Bolívia, é, lá na Bolívia, em La Paz, que venceu com gols de. Lautaro Martínez e Joaquim Correia. E nesse começo aqui, vamos ver as análises do Bruno Luiz e do Patrick Manhãs, o que eles acharam desse
2: começo da Argentina nas eliminatórias sul-americanas. É, então, Thalisson, foram, é, foram duas vitórias, ou seja, é um início muito positivo para a Argentina, é, não na análise... De jogo, mas sabendo como as eliminatórias americanas são muito difíceis, talvez as mais difíceis da, de todas as confederações continentais para a Copa do Mundo, eu acho que começar com dois empates, é com duas vitórias, é, perdão, com duas vitórias é, é muito valioso. Porque, primeiro, isso dá um gás, né, dá um, dá um ânimo maior para que vem aí. E a Argentina acabou vencendo dois é, carrascos, talvez. É Porque o Equador, o é, último jogo na Argentina, foi na, na, nas últimas eliminatórias, em que ele, o Equador era treinado pelo Gustavo Quinteiros, ele surpreendeu né? e venceu lá no Monumental. Se eu não me engano, foi no Monumental. Foi uma derrota histórica até para a Argentina. Então essa, esse fantasma foi apagado com essa estreia. Né? Não, ainda não valorizar o jogo. Mas com esse resultado ele apaga isso. E a vitória na Bolívia foi algo sensacional, já que a, é, a Argentina acaba sendo um, sempre muita dificuldade imposta pela seleção boliviana. Talvez seja a seleção.. Que mais sofre na altitude Já que o Brasil Às vezes tropeça Mas uma vez outra ganha é, O Uruguai Também, o Chile Times que estão acostumados Às vezes a com vitórias lá Só que a gente é um time que não ganhava 15 anos Em La Paz E coleciona Acho que depois a gente pode Adentrar mais nesses dados De datas e, e fatos Mas ele é uma seleção que coleciona vexames em La Paz Tanto em é, nos bastidores Quanto no, 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 no desportivo e, Então foi uma, um ótimo resultado é, Não importa que a Bolívia Seja uma seleção fraca tá Tem todos os seus problemas é, Logísticos e de federação Por conta de morte de dirigente Dois presidentes E é, era o um momento para se aproveitar Pode ser que no futuro As coisas se arrumem e esse, essa vitória em La Paz seja muito, muito mais comemorada Talvez a Bolívia é, embale com uma melhor é, direção e consiga seus resultados em casa Então por isso que a gente tem que louvar bastante esses dois resultados da Argentina nessas eliminatórias E
0: vamos ser bem sinceros, o primeiro jogo da Argentina contra o Equador foi bastante ruim difícil de assistir o Equador que vinha com a estreia do, do Gustavo Alfaro é, que mais pra frente a gente vai falar sobre a situação das duas seleções, de como chegar e tudo mais, mas o primeiro foco aqui, é, analisando as duas primeiras partidas mas o primeiro jogo assim é, foi muito ruim, é, o, o segundo jogo eu não consegui ver por completo é, vi algum, alguns lances assim mais ele todo eu não consegui é, analisar é, mas vendo tipo, o primeiro jogo assim foi tipo, deu sono bastante sono Equador que vinha com a, com a seleção bastante jovem bastante é, bastante jogadores que o, o próprio Gustavo Alfaro não conhecia teve que pedir ajuda mas e aí o Patrick, o que, que você achou é, no primeiro jogo contra o Equador que aconteceu na La Bombonera e o jogo de terça-feira contra a Bolívia em La Paz.
1: Então, é, Thales e Bruno, eu tenho dois pensamentos é, com relação a isso. Primeiro, o lado pra de, pragmático. É, dois, dois jogos, seis pontos. E, dentre esses dois jogos, é um jogo na Bolívia em La Paz. De aspecto de, de resultado, foi, foram dois grandes resultados que podem dar muita confiança para a Argentina, dar uma encorpada e poder... Assim, ganhar uma confiança e poder jogar. Agora, é, eu sei que o segundo jogo contra a Bolívia é um jogo muito difícil, independente de que tenha tomado 5 do Brasil no jogo anterior. Jogar em La Paz é muito difícil, ainda mais pro histórico da Argentina, como o Luiz explicou. Com relação ao primeiro jogo, esse sim, ele precisa ter uma crítica muito grande pela forma de jogar. Porque a Argentina tinha muita dificuldade. Seja... Uh, na saída de bola, bolheiro, seja na diálogo entre as meias, é, seja na associação entre o Messi e o atacante principal de, dessas eliminatórias, que por enquanto está sendo Lautaro, gera uma grande expectativa dessa dupla, então é aquilo, existem muitos lados que você pode analisar a escalação, a convocação ou até mesmo a atuação, mas ainda assim é muito cedo para tomar qualquer tipo de, de resultado, é, de conclusão. Lembrando que o Scaloni é tratado como um, uh, um interino, é, lembrando também que é uma seleção que precisa passar por um processo de é, reestruturação, que é o que o Scaloni está fazendo. Eu acho que quando você está olhando e analisando esses jogos, pelo menos esses primeiros jogos, eu acho que são os aspectos que você tem que mais olhar. As peças que estão sendo chamadas e cada f... cada uma está tá ocupando. E
0: falar agora é, da convocação, o, o que convocou bastante jogadores jovens é, para esses dois primeiros jogos da Argentina é, no começo das eliminatórias. Como o próprio Patrick disse anteriormente na sua fala O escalone que ainda é visto como um interino é, No comando da Seleção Bicelete E passa aqui o geralzão da convocação o que ele fez foi o Acunha, Lucas Alário Andrada, a Armani, Joaquim Correa Rodrigo de Pau, Nicolas Domingues, Tibala, Juan Foy é, Alejandro Gomes, Lucelso, é, Macalister, Lautaro Martínez Martínez Quarta, Messi, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Juan Musso, Lucas Campos, Otamente, é, Ezequiel Palácio. E um, é, uma, um dos jogadores que, foram, que não foram convocados para a Argentina foram o Ángel de Maria do PSG. E ele deu uma declaração é, se questionando por que não foi convocado. É, deu uma, meio que uma indireta assim, para o Scaloni. É, que ele fala exatamente assim, estou, estou velho aos 32 anos, se começarmos a pensar em renovação, deveríamos fazer isso com todos. Messi, né? Agüero e outra mente não deveriam ser chamados. Por exemplo, Falam que eu estou velho, mas ainda jogo da mesma forma e estou do mesmo nível que Neymar e Mbappé. É, falando primeiro da, da convocação, é, a convocação tem de jogadores promissores é, dessa geração argentina, é, como o Forte, o Martínez Quarta, é, ex River Plate, que agora se transferiu para a Fiorentina, é, o Pérez, do Atlético de Madrid, aí tem o Facundo Medino, o Gonzalo Mutiel, do River Plate, o Alex McAllister, ex Boca Juniors e está no Brighton, na Inglaterra, o Nicolas Domingues, do Bolonha, e o Ezequiel Palácio, ex River Plate e atualmente do baile Verkilsen. É, como vocês enxergam essa seleção para a Copa de 2022?
1: É, tem jogadores experientes, mas me mais mescla com jogadores jovens. De maneira geral, é uma boa convocação, sim. Se pegarmos de quase 30 nomes, é, 8 serem jovens até 23 anos, com uma grande margem de, de tempo para poderem não só mostrarem é, bom é, boas funções bons trabalhos é, em, em seus clubes mas também uma grande margem de amadurecimento também porque ainda faltam dois anos se pegarmos até a, a até 2022 então muitos desses jogadores eles podem estar no auge podem estar prontos é no no auge fisicamente mentalmente tecnicamente então a convocação em si ela bate muito com a declaração do Di Maria, porque o Di Maria ele, ele tá certo quando ele cita o, o Agüero e o Otamendi, mas o Otamendi ele só é convocado porque não existe zagueiro pronto ainda. O Otamendi ele não é confiável, ele não tem demonstrado boas atuações, seja por clubes ou pela própria seleção, mas é porque não tem um zagueiro pronto. É, a dupla de, de Zaga é ele e o martinez quarta e o martinez IV é muito jovem. É, até seria interessante se testasse o, o Juan Foyt com o Martínez quarta só que o Juan Foyt também é muito jovem. Ele foi titular na Copa América, ele jogou é, algumas partidas na Copa América, mas não demonstrou um amadurecimento tão grande assim, então seria melhor preservá-lo nesse momento. É... Mas aí o Di Maria, ele perde... Aí voltando para o Di Maria, ele também cita o Messi. E é aí que ele perde a razão. Porque ele está se colocando no, na mesma altura do Messi. Nenhum jogador da Argentina está na altura do Messi. Então, o Agüero também. O, o, o Agüero, ele cita o Agüero. O Agüero ele não é convocado porque eles já surgem novos atacantes. Essa nova, essa nova safra de atacantes. Agora tem o Joaquim Correia, Dalasio. É, também tem o Lautaro Martinez que tem se provado cada temporada o seu valor na, na internacional e mostrado que ele pode ser um projeto de atacante é, que possa, enfim, dialogar com o Messi. É, outros tentaram e não tiveram um grande sucesso, ou no máximo ali fragmentos de alguns jogos. Então... Eu acho que para esse fim de carreira que o Messi vai levar de seleção argentina, eu acho que o Lautaro Martini seria fundamental. E é isso, eu acho que se pegarmos de uma forma completa, acho sim que é uma boa convocação do Scaloni, muito por conta da, dessa de pisar mesmo, no, de bater o pé no chão e, e, e mostrar que alguns nomes eles não são tão importantes assim, foram no passado. O Di Maria, ele não entrega muita coisa na, na seleção argentina tem muito tempo. Por conta de lesões, é, falta de irregularidade. É, e hoje, ele é um coadjuvante de luxo no PSG. o Neymar e para o Mbappé, que são referências. Então, não acho que... Que o Di Maria esteja completamente errado na declaração dele. Primeiro, ele tem razão de, de falar o que ele pensa. Ele tá falando ali. Mas o, ele, per, ele perde muita razão quando ele cita o Messi. Então, eu acho que o Scaloni tá certo em fazer é a sua própria convocação e dando espaço para esses garotos que estão surgindo.
0: E tem o um, antes de você falar, Bruno, tem o Lautaro batines também, né, que é que no da Inter de Milão que é um acho que acredito que seja a maior promessa da Argentina sendo assim, últimos cinco anos, se não me engano, por aí, que é um jogador bastante promissor e, e gera muita expectativa nele.
2: Era isso que eu queria falar Nessa lista de jovens é, tem o Lautaro Martínez Apesar de dele já ser Uma realidade para mim até ele, achei, achei até de bom tom Ele não ter sido citado Nessa, nessa lista de jovens Porque para mim ele é um cara que já conseguiu Se afirmar Ele ainda tem muito a crescer óbvio, Até na Europa Mas ele está Realmente uma grande revelação Ele já está mostrando porque ele tá no campeonato italiano tão bem. E o que o Patrick falou é, sobre o Henrique de Maria, realmente, ele é um cara com mais idade, uma posição com muito mais é, competição. Então, ele é um cara que dá pra você. dá pra você é, deixar ele de lado. Mesmo, obviamente, ele tem uma. Ele tem uma mística A Copa de 2014 dele foi sensacional Mas o tempo passa Para todo mundo E talvez não seja mais o tempo dele é, Ele fala do Messi tipo, Obviamente o Messi não vai Deixar de ser convocado Por conta da idade é, O Agüero Tamendi é, O Agüero Pessoalmente eu não, eu não sou fã dele Na Ubi Celeste. Eu gosto muito dele no, no Manchester No City Mas ele nunca rendeu O que eu acho que é o 100% na, na seleção argentina E já o tamanho Pra mim ele Tem um bom tempo que ele não tá em, em grande fase eu, eu gosto Do Martins Quarta Vejo como uma revelação Ele teve uma Ele falhou De fato contra a Bolívia E um dos gols do Marcelo Moreno mas aí também tem todo esse despreparo argentino para ir para altitude era um jogo muito difícil mesmo mas eu vejo ele com eu vejo com bons olhos o martins quarta eu vejo que ele pode assumir essa posição ele já já começou jogando essas partidas mas eu vejo ele como um, talvez um futuro bom zagueiro da seleção argentina tipo de verdade. Assim, porque faz tempo que eu não vejo um cara que me que me convence ali Aquela zona defensiva, já que quem acompanha a seleção argentina há muitos anos teve que se contentar com o Martin de Micheles, entre os outros nomes. Então é bom ver o um Sangue Novo aí que parece que vai ser um bom jogador mesmo.
0: E essa declaração aí do, do Di Maria pro. É, para o Scalone. É, vocês acham que foi precipitada essa declaração dele né? não deveria falar porque eu acho que desses nomes que ele citou acho que eu, como o próprio Bruno disse o também de já tem um tempinho que não deveria ser convocado é mas também pesa na, na questão de, de experiência é, se, nessa nessa convocação vocês acham que ele deveria pelo menos ter mais uma chance por ter é, disputar tudo bem é, a partida, as últimas partidas da fase eliminatória da Champions League ou não?
1: Quando ele fala o nome do, do Otamendi do Agüero, você até dá um pouco de razão pra ele, porque realmente, tá na hora de reformular. Mas aí quando você vê o Di citando no Messi aí tu fica, mano, calma aí, você tá perdendo um pouco da, da noção. O na forma física vai ser convocado. Eu acho que aquela vaga de, de um eu acho que ele, menos Calone eu daria pro Papu Gomes que, já volto aqui me minha dos dois jogos, ele não jogou que pelo fato do Papo Gomes ele já ser uma pessoa de também ele tem mostrado mais regularidade do que o próprio de Maria
2: era, era isso que eu, que eu queria chegar também é, que não adianta se também convocar e não usar, e o Papo Gomes pra mim é um gênio é, e é um cara muito subestimado assim pelos técnicos da Argentina Sim, a gente venera aqui, é, é, baila como papo, como, como dizem. Mas o, e o primeiro que, que apostou nele, se não me engano, foi o Sampaoli, naquele né? aquele anistoso contra a Singapura antes da Copa. Uma, uma goleada, acho que de não sei quanto da Argentina, mas foi uma goleada bem estratosférica. Mas ele nunca se firmou, né? E com tudo que ele fez na Itália... Muita gente fala que o campeonato italiano não é, não é mais a, né, o supra-suma do futebol europeu. Realmente não é perto dos valores da, da Premier League. Mas é, é, um, é um campeonato muito mais interessante do que alguns anos atrás. Quando a Juventus... A Juventus antes não tinha nem competição. E de uns dois anos para cá, a gente vê a Atalanta e a Lazio agora. Né, o próprio Napoli dando uma... Um suor e um futebol bem ofensivo. E, e a Atalanta, nem, nem, nem se diga, a Atalanta do Gasperini talvez seja a grande revelação da Europa um dos times mais legais de se ver. E se ele é legal de se ver é muito por causa do Papo Gomes, que é o maior assistente foi o maior assistente da, da última Liga Italiana. E é um cara que eu acho que ele merece uma, um, um encaixe ali entre os onze. Então para mim ele não pode ser chamado e ficar no banco é, Claro, tem muita é, disputa, ele é, um, ele é mais velho Isso já mostra que não é uma desculpa isso do Scaloni Ele não tava convocando o Enfio de Maria porque ele está velho Provavelmente é porque ele não gosta das atuações dele Não está gostando da atual, do atual momento não, não tem nada a ver com idade, senão ninguém ia chamar o Papo Gomes é um cara mais veterano e não, não costuma jogar né, na, na Ubi Celeste o que é uma pena, porque eu acho que ele ia aportar muito a esse time, é, mesmo sendo um cara mais velho, ele ia aportar coisas novas, já que ele é um cara com pouquíssima rodagem aí no elenco é, argentino.
0: E nessa questão do Papu, você acha que ele entraria no lugar de quem ali, Dessa, desses dois primeiros jogos da Argentina? É. Qual a função dele seria ali naquele meio campo E com quem ele
2: jogaria Então, é, vendo as partidas Eu, eu não vi muito Da do, do Argentina com o Equador E não me arrependo <risos> Pelos relatos É um time do Gustavo Alfaro Bem fechadinho Como, como os torcedores chineses Estavam acostumados Então Eu... Eu acho difícil eu ver aí né? É que essa formação do Essa formação do, do Scaloni Me pegou Por exemplo Lucas Ocampos, eu acho ele um bom jogador Mas eu não sei se eu Já colocar ele pra jogar Assim, não sei qual que é a opinião Do Patrick, o Patrick é um cara mais é, PVC, vamos dizer assim Ele é melhor de, de análise <risos>
0: Ele, ele tem jogado bastante bem no Sevilha, inclusive fez uma boa Europa League.
1: É, então, no, no caso do, do Sevilha, ele tem sim feito bons jogos, mas é, para a seleção argentina eu ainda tô achando muito para ele. Eu acho que o Papu ele seria essencial no lugar do campo, é, e ou jogando no lugar do Executivo ou fazendo na beirada. Que aí eu gostaria muito de ver. Papu Gomes, o Messi e o Lautaro juntos. Porque o Lautaro ele é um projeto de melhor, melhor atacante possível que pode associar com o Messi. Seja numa jogada de pivô, fazendo um dois. E o Messi tendo alguém para dialogar no meio, que é o caso do Papu. Pelo fato do, do Papu ele ter uma noção de espaço bem melhor do que o Bala por exemplo. Que é aquela coisa né, que muita gente se fala, Boa, Por que o Bala não joga vindo com o Messi? E aquela declaração bem polêmica dele, né? Que realmente faz sentido. Não é que é difícil jogar com o Messi, é porque praticamente os dois atuam no mesmo espaço. E eu acho que o que o Papule poderia ser um, uma evolução, assim, para função, poderia, sei lá, atuar ele, Messi né, Eu acho que o Scaloni poderia ter editado isso.
0: Mas aí como é que vocês tinham falado anteriormente? para que convoca se não vai escalar o jogador? vai nem colocá-lo no segundo tempo é então pra você poder testar jogadores é, até a, 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 o começo da, da Copa do Mundo que é daqui a dois anos dois anos mudam muita coisa como você disse Padre então eu acho que deveria colocar ele porque pelo que ele tem jogado é, é, na Atalanta nessa última temporada aí com, fazendo história na Champions League o próprio campeonato italiano, então eu acho que deveria colocar ele para jogar. Deveria ver ao menos como ele, ele ia se encaixar é, nesse time. Se caso ele não fosse bom, enfim, não, não convoca mais. Então eu acho que de, deveria fazer testes com ele para ver como que ele ia sair. Se não fosse bom, é, convocaria outro jogador. Enfim, mas convocar o cara e, e deixá-lo no banco... Ao menos nem colocá-lo durante a partida é complicado
2: né? E ele é ele não é um menino Então pra mim não faz sentido É isso que eu ia falar em renovação. Você não vai falar em renovação Porque em tese ele não é uma renovação Apesar de ser uma figura mais ou menos nova na seleção Então pra mim é um desperdício Você chamar um cara desses e não botar em campo Porque ele não é um moleque que você vai botar lá E putz, se eu precisar, se tiver uma lesão por ele. Ele não é esse cara que você vai esperar isso.
1: Então, o caso do Papu é bem curioso, né? Porque muita gente já pediu ele na seleção pelo que ele vem fazendo na Atalanta, pela belíssima temporada que ele fez na Atalanta. Ele é merecedor de ter sido convocado, é, independente da idade, mas é, os calões não colocou ele pra jogar. E eu tenho muita curiosidade pra ver ele, o Messi e o Lautaro Martini juntos. Eu penso que... O Papo Gomes poderia ser aquele jogador que poderia ser meio com um upgrade do, do Dybala, porque o Dybala uma vez ele disse que não, não, era difícil jogar com Messi, e é compreensível, é, embora ao mesmo tempo seja um absurdo, sabe? Mas é muito porque eles ocupam praticamente a mesma faixa, e eu acho que o Papo Gomes ele daria essa, tanto pelo meio, sei lá, no lugar do Ezequiel Palácio ou do, no lugar do Ocampos, aí eu não sei como é que vai ficar essa formação, é, e teria muito que pensar numa formação específica, ter nesses dois, porque o Papo Gomes ele já é um jogador de uma idade na avançada também. Então, sem bola com ele e o Messi, poderia ficar é, bem preocupante. Então, acredito que. Eu acho que com bola ganharia muito ter nesses três. Mas teria que ter uma formação muito especial sem bola para que esses dois não, não se exijam tanto. É, então, é, falando das situações
0: é, é, do Equador, que foi o primeiro jogo é, contra a Argentina e, e da Bolívia A questão do Equador era exatamente assim O Gustavo Alfaro, estrenador do Boca Juniors, é, fazia sua estreia é, na seleção equatoriana é, O primeiro, primeiro jogo dele é, não tinha tanto conhecimento assim, é, dos jogadores e antes dele, quem tinha sido? Quem, tipo, quem era o treinador? Porque acho que nem, nem treinar o time chegou a treinar. Era o Rodi é, Cruz, é, filho do Johan Cruz. Então ele tipo, foi é, oficializado como treinador, mas sequer fez algum treinamento. É, saiu logo no comecinho da pandemia então a seleção não, não tinha nenhum treinador a seleção equatoriana foi fazer é, oficializar um treinador é, nas vésperas do começo das eliminatórias e Bruno aqui conhece bastante o, o futebol é, na Argentina, não só na Argentina mas como em toda a América é, queria saber de você aí sobre a situação do Equador e já falando da Bolívia, é, para você emendar os dois logo, os dois as, as duas seleções logo, Bruno A Bolívia vinha aí de é, Quase 50 dias de isolamento Entre os jogadores é, Só treinando em La Paz é, Porque o, a Bolívia É o único país ainda da América do Sul Que não voltou com o futebol A Argentina vai voltar no dia 30 é, 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 Essa volta aí foi oficializada ontem Dia 14 de outubro é, A gente não fez um Não estamos gravando Sobre essa volta do futebol argentino Porque é, amanhã No caso hoje, sexta-feira é, Vai sair a questão do chaveamento E tudo mais, então por questões de horário A gente não é, Conseguiu fazer Sobre essa volta do é, campeonato argentino A gente vai gravar só daqui Há é, duas semanas E vocês vão ficar sabendo melhor Como que ficou essa questão mas a Bolívia vinha de 50 dias de isolamento entre os jogadores é, a morte do, do presidente da federação boliviana que era o César Salinas aí deu um baque em assim, geral na federação é, ficou bastante dividido, a Bolívia também que não vive um momento lá muito bom, porque no último ano de 2019, teve a questão da saída é, do presidente boliviano Evo Morales é, que de, de, Deixou o país é, atualmente. Eu não sei se ele ainda está na Argentina Mas ele pediu auxílio na Argentina é, Ele renunciou O, o, o seu mandato é, A presidência A presidência da Bolívia E quem assumiu é, Foi a senadora da oposição A Ginaina Anias é, Que atualmente Ela se declara é, Presidenta interina da Bolívia então, Bruno, eu quero que você fale que sobre a situação do Equador e depois da Bolívia. Como que chegaram essas duas seleções para os jogos contra a Argentina?
2: Então, Thalisson, você já deu um, uma, uma resumida os dois. No Equador não tem muito o que falar. É... Eles tiveram essa ideia de contratar o Júlio de Cruz pouco antes da pandemia. Com a pandemia ele acabou não conseguindo Fazer nada Boatos que ele não tinha nem Ele nem chegou a aterrissar No Equador Porque ele não Ele não só Não comandou um treino Muitas pessoas chegaram a falar que ele não tinha nem conhecido A cidade de Quito nem Guayaquil você tem uma ideia de como Foi uma passagem fantasma é, Então o Equador Optou pelo Gustavo Alfaro uma decisão bem questionável, na minha visão. Teve bons trabalhos no Arsenal de Sarandi, mas deixou muito a desejar no Boca Juniors é, Eu acredito que tinha opções melhores no Equador. Né? Os próprios. O Pablo Repeto, da, da LDU de Quito, o, o Miguel Ramírez, que é o, a menina dos olhos né, do mercado brasileiro, o espanhol de Independiente Novagem então é, não gostei, até porque é um time muito jovem é um time que você tem que evoluir muito e eu não acho que o Gustavo Alfaro é um cara que, que vai fazer isso pode calar minha boca como até calou esse jogo contra a Argentina, ele retrancou assim, um jogo bem Gustavo Alfaro do Equador, né aqui no A0 no pênalti ainda mas acho que o que me surpreendeu foi o Pós, que ele deu um baile no Uruguai, o 4x2 lá na altitude então, é, a Argentina, eu já tinha falado, foi um resultado importante porque na última eliminatória tinha perdido em casa do Equador, foi um vexame na época, e mas é isso, o Equador ele, eu imagino que vai brigar pela, por vagas, né mesmo com o Gustavo Faro, é um elenco novo e muito promissor até pelas últimas Copas do Mundo Sub-20, tem muito jogador aí de projeção internacional, então vai dar trabalho para Argentina lá em Quito com certeza e sobre a Bolívia a Bolívia é um total caos né político tanto político na federação quanto no país teve o teve a saída do, do Evo Morales né o um golpe né vou falar aqui com as palavras é, e, e desde então isso até vem é, obstruindo o futebol do país Já que tinha dois presidentes de federação Uma história muito biruta, muito biruta Maluca Os jogadores do Bolívar Acabaram não sendo liberados Para a convocação e, e Um outro fato que teve Foi que o O técnico né, O César César Farias Técnico do, da Bolívia O venezuelano Cesar Farias, que muitos chamam de Mourinho da Venezuela Ele Ele dividiu dois grupos Um veio para São Paulo Jogar contra a Seleção Brasileira Um grupo de meninos é, liderados pelo Bruno Miranda E outros jogadores com um pouquinho de rodagem E a, o elenco Cascudo né, os, os veteranos ficaram treinando em La Paz para garantir os três pontos Só que tem um problema O é, já sei os jogadores do, do, de um dos principais clubes do país, o Bolívar, e ainda temos aí um excesso de experiência, talvez. Né? O, o ataque ali do Marcelo Moreno, que foi bem no jogo, ele é um, acho que é o maior artilheiro é, boliviano contra a Argentina depois desse jogo, e, e o Carlos Salcedo, que é um histórico no futebol local. Mas é um veteraníssimo Ele tem 41 anos Pra você tem uma ideia, o Scaloni tem um ano a mais que ele Mas por isso você já mede Como a Bolívia Exagerou talvez a experiência E pagou por isso É um gol bobo Tomou um gol ridículo é, Não vou lembrar agora quem fez Acho que o Lautaro que fez Que o, o Carrasco, o zagueiro Que foi uma bola e bateu no Lautaro E entrou no gol não, O Lautaro não fez nada então, aí você vê que é um time que está totalmente perdido Tanto tecnicamente quanto na sua logística como país é, E, obviamente, Bolívia todo mundo trata como uma seleção menor Mas esse resultado da Argentina foi gigante Já que desde 2005, quando o Packerman né, era o técnico Ela não ganhava lá em La Paz E vamos lembrar... A gente acostuma dar seus vexames em La Paz desde 97, quando o Julio Cruz se cortou, ele emulou ali o Roberto Rojas no Maracanã. Ele se cortou para fazer uma coisa, foi um escândalo na época. Foi o time do passarela. E recentemente não foi bem, né? O Patão perdeu lá. O Sabej empatou. E o Maradona em 2009, todo mundo lembra Foi o maior vexame da história da seleção argentina Aquele 6x1 Show do Joaquim Botero é, E é isso é, Eu acho que são duas é, Essa vitória foi sensacional Apesar de tudo Já que não importa o adversário Tem que aproveitar o momento ruim Porque se eles se Reformarem, se reconstruírem O que eu acho muito difícil Pelo menos a Argentina já passou Por essa etapa o La Paz já não tem mais na frente.
0: E você acha que o Pablo Repeto e, e o Miguel Ramires é, aceitariam o convite de assumir a seleção, é, seleção equatoriana, sendo que estão é, vindo bastante bem nas suas respectivas equipes, tanto na LDU quanto
2: no, é, no dependente delvagem Então, o Pablo Repeto eu acho mais provável aceitar. Porque ele é um técnico de... Desse, ele tem um trabalho lá na Liga de Quito. Ele tá bem, etc. Mas eu acho que ele toparia... É, porque o Miguel Ramírez, diferente dele... Ele visa a Europa, né? Não, e o Miguel Ramírez tem um projeto. Ele não tá fazendo... Ele não tá tipo... Vou, vou ganhar o campeonato vou... Ele tá revelando jovens. Porque o time do Independiente de Olvagem, ele não contrata quase ninguém. Tem uns... Os veteranos argentinos, até o Pejerano tava jogando lá. Mas é um time focado em revelação. E ele tá tocando esse trabalho. de É um trabalho de base. Não é só um trabalho de resultados. Então é algo muito mais é, interior. O Pablo Repeto não. O Pablo Repeto já é um trabalho mais de visando resultado. É um time grande do país. Acho que é por isso que ele, visa, ele aceitaria. Não, não, não é por conta de ser europeu ou, ou visar Europa. Porque acho que o Guilherme Ramírez... Você tem que ter um, Você tem que dar muito tempo para ele trabalhar. Porque ele não vai fazer nada é, em um ano. Ele vai ser... Tem que deixar ele trabalhando lá. Mas você não acha que...
0: Só, antes de passar pra você, Patrick... Mas eu acho que ele tem, ele tem um futuro na Europa, assim. Não sei se você pensa como eu. Mas eu acho que... É, não sei, daqui a alguns anos. Uns três ou dois anos. Ele pode já estar em algum clube, assim, da Europa... Não grande, não tipo grande, mas um o clube médio da Espanha é. é acho que acredito que um clube médio da Espanha ele já pode estar tá
2: assumindo. É, isso com certeza. Eu acho que.. Mas você não pode vender pra ele algo imedi imediatista. Você tem que vender pra ele um longo prazo. E uma seleção curso, Uma seleção costuma ser longo prazo. Mas acho que até por isso talvez ele não aceitasse por. Por ele já estar tá construindo algo muito de pouco em pouco lá no Independiente. Que é um trabalho notável. E, e só aumentando um pouco esse, esse debate, muitos times brasileiros querem ele. Só que vão dar tempo para ele trabalhar se ele vier, porque ele não vai fazer. Ele não é o Wagner Mancini, talvez, tipo, que você vá e, que, e já deu um resultado. Ele vai demorar, ele não vai ser um cara. Tem que esperar o que ele, ele plantasse semente, vamos falar assim. É isso que eu ia falar,
0: porque dirigente brasileiro, do jeito que gosta de resultado rápido, é, com 10 rodadas já, é, deve, já teriam demitido o
1: cara. Ah, até porque ele é o tipo de treinador que ele visa o trabalho a longo prazo e exatamente o que isso que eu ia falar. Embora a seleção pareça só um trabalho de longo prazo, a seleção equatoriana é, é o tipo de são que vai brigar até o final para conseguir o ponto. Então vai ser muito difícil de, ah, você tem um jogador jovem e tudo mais, mas é, é muito arriscado de você ter que colocar ele, na, sei lá, no titular e tudo mais, e vai que cabe competindo, e aí vai pro espaço. Você acaba não indo é, no pontos e acaba não indo pra, pra, pra Copa do Mundo por conta dessas essas tentativas, né, de formação de jogadores. O Independente Del ele é um contexto completamente diferente. Cadê? esse tipo de experiência. O projeto ele é feito para então eu acho que o Miguel Ramirez acabaria não aceitando.
0: E vamos chegando ao nosso final do nono episódio do podcast do Futebol Celeste. É, vamos fazer uma avaliação agora do trabalho do Lionel Scaloni é, sobre o comando da seleção argentina. Ele que assumiu a Obcelete é, logo depois da eliminação na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. É, substituindo o, o Sampaoli, que fez aquelas coisas lá que vocês é, lembram. É, atualmente, no o, o Scalone no comando da Argentina tem 23 jogos, 14 vitórias, 5 empates e 4 derrotas. É, as derrotas é, foram para o Brasil duas vezes, um, é, uma é, pela pela Copa América, que foi eliminado né, do ano passado, pela Colômbia, pela Colômbia e pela Venezuela. É, antes da Copa América, o Scaloni tinha... É, teve nove, nove amistosos é, tendo seis vitórias, um empate e duas derrotas. É, na Copa América foram seis jogos, é, que disputou. É, na fase de grupos, estreou com derrota para a Colômbia. É por 2 a 0, aí empate com o Paraguai e vitória diante do Catar. Na Semi venceu a Venezuela de Rafael Dudamel por 2 a 0 e perdeu é, para o Brasil na Semi por 2 a 0. É, e, e teve a disputa de terceiro lugar contra o Chile, aquele jogo que, que Messi foi expulso e tudo mais... É, como vocês avaliam esse trabalho do Scaloni até o momento é, na seleção argentina? Vocês acham que é um trabalho bom, um trabalho razoável, um trabalho mediano? É, o que precisa ser melhorado? Enfim, é, pode começar com você, Patrick, e depois passar a bola para o Bruno Nunes
1: Bom, eu acho que o trabalho do, do Scaloni é positivo por conta da, dele ter pego para si a responsabilidade de montar um novo ciclo. Então, eu acho que isso é o lado positivo que você pode pegar dessa dessa era de Leonel Scaloni. Embora todos sabem que ele é realmente um, um, um interino. Ele age como um interino e vale o, o contexto. Ele pega uma seleção porque ninguém queria ninguém queria a AFA diversos nomes a maioria desses nomes estavam no clubes com seus projetos europeus e ninguém queria pegar essa bucha eu acho que o que precisa melhorar não é nem dentro da seleção a gente mas em volta que cerca a gente porque a seleção a gente todas vezes ela é prejudicada por conta de é, veículos soltando é, rivalidade entre goleiros, por exemplo Armani e Andrada é, é, algumas matérias que acabam colocando, confrontando a, os jogadores entre eles e até contra todo mundo, pressão. Hora é que a seleção já não ganha alguma coisa há mais de 20 anos, então eu acho que é isso que vai melhorar.
2: Eu vou nessa linha aqui, Scaloni, porque a gente esperava, ele tá indo até muito bem. Eu gostei que ele trouxe para a seleção gente de experiência, gente de com experiência em campo. É, ele tem uma comissão formada pelo Walter Samuel, pelo Pablo Aimar, isso é muito importante para os jogadores. Mas, óbvio, é, não é o nome que acho que as pessoas imaginavam. Perto dos outros técnicos do continente, ele acaba ficando um pouco atrás, pelo, até pela falta de experiência. E a gente está falando do continente onde a gente tem os Cartabares de um lado. Temos o português Carlos Queiroz na Colômbia, que fez grandes anos lá no Irã, é, na Copa do Mundo. E, e ele é um novato perto dessa, dessa turma, com um grande elenco. Mas vamos ver quando pesar, quando for mata-mata. Mata-mata, é, digo, as fases finais da eliminatória, né, as últimas rodadas, que é quando o bicho mais pega e onde você vê quais seleções estão prontas para disputar uma Copa do Mundo mesmo. Digo no... É, colocar elas na Prova de Fogo, que é uma Copa do Mundo, onde todo jogo é importante. Não existe um jogo que você vai entrar é, ligado na tomada só um pouco. Tem que estar sempre tá 220. Então a gente tem que ver, mas a primeira Copa América dele me... Eu achei boa, obviamente todo mundo imagina uma Argentina pelo menos finalista, mas até pela, pelo como se deu aquela Copa América de ter pegado o Brasil logo no começo, o Brasil dono de casa, teve aquelas reclamações de arbitragem, eu acho que foi até uma boa a Copa América da Argentina. É, eu, eu espero que o Scaloni vá bem, eu acho que ele, que ele tem futuro. Nessa posição e, e é muito mais do que o Patrick fala De melhorar a atmosfera Aquele bioma da AFA Não só a imprensa Mas principalmente os dirigentes é, essa Toda essa incerteza De regulamentos campeonatos, Fórmulas bizarras é, Roubos e etc Então acho que é muito mais para esse lado mesmo É, a Argentina que... É, só volta
0: os jogos das eliminatórias retornam em novembro, é, entre o dia 12 de novembro até o dia 17 de novembro. E a Argentina é, encara o Paraguai pela terceira rodada. E na quarta rodada é, enfrenta o Peru. É, ainda não temos horários é, e nem os locais é, da partida definido. É, muchachos, acho que é isso né, o episódio sobre esse começo das eliminatórias é, da Argentina. É, dois jogos, duas vitórias. É, não, não foi muito grande, o episódio foi curtinho. Curtinho pra gente, né? Que estamos acostumados a gravar episódio aí de quase uma hora e meia. Esse pessoal aqui gosta de falar. É, acho que é isso, então acho que deu para matar aí né? conseguimos passar as informações é, do que rolou é, nos dois nos dois jogos a convocação que é, a gente falou sobre é, o Di Maria questionando por que não foi convocado é, a situação é, dos dois países é, das duas seleções como chegaram é, para a partida diante da Argentina e por último agora no final Falamos sobre o trabalho de Lionel Scaloni sobre o comando da seleção argentina. É, então é isso. É, terminamos por aqui esse nono episódio do Futebol Celeste. E quero passar a bola para o Bruno Nunes, que fala espanhol, agora tá falando russo. Vai aprender mais o que daqui pra frente,
2: Bruno. Então, Thales. É... <risos> Então tem um problema que eu me interesso muito por, por esses assuntos e eu não posso ficar querendo aprender todas as suas línguas, porque senão eu não aprendo a que eu, que eu estou tentando estudar no momento. Então vamos continuar só nisso que já tá. já tá bom. É... Acho que árabe, árabe é, é o seu próximo destino, né? Você que gosta é... no futebol é... dessa região. Eu tô pensando no persa aí, só que acho que ainda vai demorar, né? Vamos aprimorar. vamos como um bom técnico falaria né? vamos por partes né? vamos melhorar esse setor primeiro depois a gente vai para os outros mas eu queria agradecer quem ficou até agora ouvindo nossa, nossas digressões sobre Lionel Scaloni e a seleção argentina e mandar um abraço para todo mundo aí que está gostando do, do nosso trabalho no futebol excelente. um abraço também para o Patrick e para você Thales Hasta luego. É isso, e Patrick Manhãs, é, muito
0: obrigado aqui por estar novamente aqui conosco, falando sobre o futebol argentino, e no episódio de hoje falamos sobre a seleção Alves Celeste, nome que dá é, ao nosso podcast. É, suas considerações finais, muchacho. Sempre bom aqui estar com você e
1: com o Bruno Luiz. Ah, na verdade eu só tenho a agradecer. Primeiro mandar um abraço ao é, é Nunes e a é você, Thaleson, por estar aqui na bancada. E a é você também, ouvinte, que semana após semana está nos acompanhando, não só acompanhando, mas também compartilhando. Então é muito legal esse retorno. Eu agradeço bastante. Um abraço. E Bruno, antes de terminar, vamos encerrar com o que a gente começou. né?
0: Para quem não se lembra, é, pode repetir a, a canção que estamos escutando é, nesse, nesse momento que foi, foi essa
2: canção de fundo aí do nosso nono episódio. Argentina Al Palo da banda Bersuit vergarabá
0: Então é isso. Até a próxima. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado e nos escutado os episódios aqui do Futebol do Celeste. Até a próxima.
2: El tiro en el corazón de Favaloro.
1: De netasis a la agonía.